0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de liefdevolle strijder podcast. Dag lief. Mooi mens. Iets in mij wil ook zeggen. Dag lieve mooie ziel. Ja. Ik heb een. Hele kwetsbare aflevering voor je. Waarin ik. Ik heb even moeten overleggen met mijn innerlijke delen, met mijn innerlijke familie. (laughs) En vanuit wat ik terugkrijg van anderen, is dat vaak juist op het moment dat ik de meest kwetsbare en voelbare afleveringen opneem, echt mijn eigen ervaring, wat natuurlijk heel spannend is voor veel in mij, maar dat juist die afleveringen nog extra betekenen, betekenisvol zijn. Ja. En wat ik dus met deze aflevering wil gaan nou, bereiken. Het is niet echt bereiken, maar... Wat deze aflevering heel erg zichtbaar en voelbaar maakt... Is dat waar je ook staat in je leven... Op het moment dat jij bereid bent om echt met je innerlijke delen in contact te gaan. Wat er dan zichtbaar en voelbaar wordt. En iets in mij merkt nu ook. je, Je volgt mijn podcast misschien al langer. Misschien ook niet. Misschien is het wel de eerste aflevering die je hoort. Maar ik merk ook dat iets in mij voelt van ja, maar wat ik nu ga delen gaat over hele diepe, diepe, diepe kindsdelen. delen. Verwonden delen. En er zijn ook heel veel gezonde delen. En iets in mij wil dat gewoon heel erg graag zeggen. Omdat dit wat ik nu ga delen is dus slechts zijn delen van mij. Maar het is niet alles van mij. Dat geeft mij ruimte en lucht om deze kwetsbaarheid met jou te te kunnen delen. Ja. Ja. (laughs) En ik vind het heel spannend. Maar ga het wel doen. En waarom ga ik dit doen? Omdat ik... Dit is precies hoe mooi het weergeeft... wat er intern op diepe delen gebeurt... als je het hebt over ontwikkelingstrauma... en shocktrauma. Ja. Oké, ik ga je meenemen. We gaan gewoon beginnen. Ik had uh, lesdagen van de lichaamsgerichte traumatherapie. En deze lesdagen gingen over PTSS. En we begonnen met een film kijken over veteranen die PTSS hadden. En die uiteindelijk uh, ayahuasca gingen drinken om te helen. Thuis te komen in zichzelf. En op het moment dat de film aanging en ik zag die veteranen en, en of die veteraan eigenlijk en die vertelde dat hij nu in zijn huidige leven, op het moment dat hij dus op de weg rijdt, dat er maar een trigger hoeft te komen, en dat hij dan eigenlijk weer, of ook thuis, trouwens, niet alleen op de weg, maar hij was op dat moment het rijden. Maar op het moment dat hij dus het trigger krijgt, dat hij weer terug zit in dat oorlogsgebied. En dat raakte mij heel erg. Al meteen. Heel veel in die film raakte mij, maar dat raakte me al meteen heel erg. Omdat ik daar ook erkenning in voelde. Want ik ben misschien niet in een oorlogsgebied geweest. Maar... (laughs) Er was wel heel veel oorlog in mijn leven. Ja. En daar zit heel veel verwonding. Ja. En ik hoorde net iemand in deze dagen ook zeggen: een klasgenootje, die ik inmiddels ook wel een vriend kan noemen. En dat raakte me heel erg, wat ik ook heel erg herkende. Ik heb littekens op mijn lichaam. Maar er zijn er nog zoveel meer op mijn ziel. En dat is voor mij waar het over gaat als je het hebt over trauma. Of een van de dit gaat over zoveel trauma, zoveel. Maar dit is wel een van de dingen die ik daarin ook heel erg herken. Oké. Ik was dus al op allerlei lagen was ik geraakt. En ik zit daar dan in die groep met mijn hulpbronnen. Voor me staat een kaarsje waar ik naar kan kijken van oké, okay, blijf in het hier nu. Mezelf reguleren. Interne hulpbronnen. Ik heb in mijn handen een, een balletje met spikkels waar ik heel hard in kan knijpen. Allemaal hulpbronnen die helpen. En naast me zitten twee hele lieve fijne vriendinnen inmiddels. Ja. Dus je bent er echt met en voor elkaar. En, en, en ook met de rest van de groep. Met iedereen voel je... Je komt op zo'n diepe lagen met elkaar. Het is zo veilig. Er is zoveel openheid. Er is zoveel kwetsbaarheid. Je komt op, op lagen die gewoon voorbij de woorden gaan. Het is, ja, het is, het is zo puur. En uh, ja, het gaat zo ontzettend diep. Nou, op een gegeven moment zei onze docent. Die zat voor de groep en ze zei van, uh, wie wil er uh, bij me komen zitten? Nou, dan weet je al, daar kan iets gaan gebeuren. Dus ik voelde het. Ik voelde van, ja, ik, ik wil dat wel, maar ik durf het niet. En naast me, <laughs> zei mijn vriendin, mijn klasgenootje, die zei van, uh, ga nou maar, of iets in die richting. En ik zei letterlijk, nee, ik durf niet. En toen zei ze iets van, dit is je kans. En iets in mij dacht, oké, okay, fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus ik sta op en ik loop daar naartoe en ik ga daar zitten voor die groep. En ik zit op die bank en ik denk, ja. mijn hartslag schiet omhoog. Alles gaat aan, al mijn delen, ik begin te zweten. Nou ja, super spannend. Überhaupt een sessie ingaan is wel heel erg spannend. Maar op het moment dat je zo voor de groep gaat zitten, wetende dat iedereen mee voelt... Ja, dat um... ja, was heel spannend. Nou, wat er dus gebeurde, was dat ik meteen op hele. Ja, ik werd heel erg geraakt. Meteen. En er ging heel erg de vertraging in. Wat super belangrijk is, juist ook die vertraging. Want vaak op het moment dat het spannend wordt, ben je geneigd om misschien heel erg veel te gaan praten, maar dan beweeg je eigenlijk weg van wat er is. Dus is oké. Okay. De vertraging. En op een gegeven moment zei dus de docent van, vind je het oké dat we een opstelling hebben? Toen zei ik, ja, dat is goed. (laughs) En toen zei ze, ik ga niet zeggen wat wat, wat er opgesteld gaat worden, maar kies er maar iemand uit. Maar dat lukte me niet. Het lukte me niet om iemand uit te kiezen. vond ik zo moeilijk op het stuk waar ik in zat op dat moment. Dus dus dat ging niet. En toen zei ze, vind je het fijn dat ik je aan de hand meeneem? Dus dat ik voor jou iemand uitkies. Misschien hoef je het niet zelf te doen. Of niet alleen te doen. En er, ik had ook daarvoor ook bijna geen woorden. Omdat ik zo in zo'n diepe stukken geraakt was. Dus dat, ja, er waren gewoon geen woorden. Maar er gebeurde zoveel. En nou, ik zei ja, heel graag. Dat voelde ook heel fijn en heel passend. Dus ik koos iemand uit. Maar ik wist dus niet waarom. En op het moment dat diegene opstond, ik kreeg ijs en ijs en ijskoud. Samantha had van tevoren wel gezegd. Volgens mij was het van tevoren, docent. Het wordt hier... Doodstil. Hmm. Of dat zei ze daarna. Volgens mij, het hij doodstil. Ja. Nou, diegene stond op. En ik voelde dat ik dus echt bevroor. Ik kreeg het ijskoud. En... Zo, ik word helemaal blanco. <laughs> ik kreeg het heel, heel veel moeite met ademen. Ik kreeg bijna geen lucht meer. En... Um... Ik wist dus nog steeds niet waarvoor zij stond. En op een gegeven moment, nou, er gebeurde dus heel veel. En uh, op een gegeven moment vroeg ze, mag ik nog iemand opstellen? Ja, is goed. Nou, diegene vroeg, zit ik er al in? <laughs> ja, nou, die kwam dus in het veld, maar die zat er dus al in. En um, die ging achter die andere staan. Dus diegene die als eerste kwam, waarbij ik het heel koud kreeg en heel erg, uh, bijna geen lucht meer of niet meer wist hoe ik moest ademen, die zat vooraan. En op een gegeven moment zei ze dus dat ze de dood en het leven had opgesteld. Dus op het moment dat ik het zo koud kreeg en dus bijna geen lucht meer kreeg, kwam de dood dus. En daarna dus het leven. Nou, er gebeurde ontzettend veel. Ik ik had geen woorden. Ik voelde de dood dus heel dichtbij. Ik voelde ontzettend veel verwarring, dat benoemden ze ook. Want er is zoveel verwarring in in die innerlijke delen van jou. Ik weet niet precies de woorden, maar alsof ze nog niet allemaal zijn geland, zeg maar. Alsof ze nog zweven. Alsof ze niet allemaal mee kunnen komen. En op een gegeven moment zei ze, en dat raakt me ook wel. En wat ook wel interessant is om te benoemen tussendoor, is dat zij mij dus continu soort van in het hier en nu hield. Dus iedere keer als iets in mij wilde dissociëren of eruit wilde schieten, uh, in het hier en nu, in het hier en nu, in het hier en nu, maar ook de hulpbronnen. Dus ik had dat balletje nog in mijn hand, maar ik had net een andere gekregen, want ik was mijn balletje vergeten. Dus ik had een andere gekregen van mijn klasgenootje, een zwarte, met hele grote punten eraan. Echt zo'n, ja, zo'n stekelbal, heel zwart. En ik was er allemaal haren uit aan het plukken. En um, dat was dus echt een hulpbron. Want ik kon dus niet de docent aankijken. Ik kon niet de groep aankijken. Ik kon ook niet naar de opstelling kijken. Ik keek alleen maar naar die bal. En dat was een soort van dat ik dacht, oké, okay, ik blijf naar die bal kijken. En ik blijf die bal voelen, dan blijf ik hier. Maar het lukte me dus ook niet om te kijken. Want het was veel te kwetsbaar. Voor dat deel waar ik in zat op dat moment. Ik denk mijn babydeel. Die had geen woorden. Het was koud. Ja, donker. En het voelde dus heel heel erg alsof er heel veel in mij bevroor. Of bevroren was. En ook met die zwarte bal. Ja, voelde het gewoon. Ja, alsof er heel veel in mij. Dat klinkt heel heftig. (laughs) Maar er zijn heel veel delen in mij. Heel veel delen die zoveel pijn hebben gehad. Die heb ik opgegeven. En die zijn een soort van dood. <laughs> ja. 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 Ik zag het tijd terug ook, in een, sowieso in een transreis, um, zag ik ook uh, toen ik contact maakte met delen van mezelf, zag ik gewoon, dat klinkt ook echt intens, maar uh, ja, een soort kerkhof. <laughs> en tijdens de sessie met, met mijn therapeut um, zag ik ze ook als een soort van poppetjes, alsof er geen leven meer in zat. Ja, dus er zijn echt delen van mij die zoveel pijn hebben gehad, die zijn gewoon, uh, ja, gewoon gestorven. Ja. Het was ook wel mooi, dat wil ik nog even delen, dat uh, op een gegeven moment hadden we gisteren een meditatie, dat was de tweede dag. En um, toen zei Samantha van oké, okay, als je dan bij je delen bent, ik ik had de deur geopend naar mijn innerlijke wereld. En toen zei ze van geef me maar aan dat je onderweg bent, ze. Het is zo mooi om te zeggen van ik ben onderweg naar jullie. Weet je, in iedere keer mag er weer een stukje van mezelf thuis komen. Elke keer mag er weer een stukje wat, wat misschien inderdaad doodgegaan is. Of wat zich verstopt. Of wat is weggerend. Waar ik niet meer bij kan. Iedere keer stapje voor stapje mag ik weer een stukje van mezelf thuis laten komen. Ontvangen. <laughs> ja. Trauma. Trauma delen. Ja. Oké, maar waar ik dus was... Ik was dus bij die bal ook. En uh, in die opstelling. En ik zat daar en op een gegeven moment... Toen dus zei de docent dus van, ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan, maar ik voel zo sterk dat ik het moet doen. Normaal beweegt een opstelling zelf, maar mijn opstelling zat bevroren. Dat is eigenlijk een uiting van mijn innerlijke wereld. Dus leven en dood zaten daar bevroren. Oef, ja, en um, ze zei dus ook van, wat ik ga doen is ik ga vragen of dat ze willen ruilen. Hmm. En toen keek ik, heel voorzichtig, zo, een beetje met mijn hoofd naar beneden, keek ik. Na die opstelling. En ze hadden even wat hulpbronnen nodig. Hmm. Iemand anders uit de groep, die bewoog al wat meer uh, het veld in, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En op een gegeven moment zag je dus dat... Het leven naar mij toe bewoog. En dat was heel bijzonder. Het was echt heel erg bijzonder om te zien hoe het leven naar mij bewoog. En ik merkte dus dat het kijken naar het leven was echt wel een heel proces. En ik weet nog dat ik ergens in de sessie ook vanuit dat deel waar ik in zat ook uitsprak. En juist dat uitspreken is dan ook zo, zo waardevol. Van het voelt voor dit deel, voor iets in mij. Het voelt alsof ik niet mag leven. Het voelt alsof het niet mag. Ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment. (laughs) Er gebeurt zoveel. En op een gegeven moment zei ze ook nog. Ergens tussendoor. En die voelde voor mij heel kloppend. Van, het uh, is niet voor nu, zei ze. Maar ik voel ook dat er heel veel zit in de familielijn. En in vorige levens. Ja, toen wist ik gelijk van, ja, dat, 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 ja. <laughs> ja. Dus, um, dus het gaat nog veel, veel verder en veel dieper terug dan waar we op dat moment. Uh, ja, waar ik ja, ja. Dan dit moment. En dit leven. En ik voelde ook op dat moment van, er gebeurt al zoveel. Dit is echt al... Ja, dit is echt al heel veel, zeg maar. Het is wel grappig, want ik voel nu dat mijn handen ook echt heel koud zijn nu ik hierover praat. En ook de afgelopen nachten, na die sessie, dat ik echt s'nachts ook dat deel heel sterk voelde. Dus echt een interne ijskou. Echt echt zo koud. Mijn rug en mijn armen. eh, Kou die veel verder gaat dan dan kou. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar eh, alsof je echt van binnen... eh, in de kou zit. Ja. 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 De bevriezing van binnen, zeg maar, die, kon ik, die was zo voelbaar. En ja, ik voel daarin dus ook, dat is ook in sessies, dat sommige delen hebben nog geen woorden. Jouw babydelen, jouw hele, hele jonge delen, die hebben nog geen woorden. Dus dan is juist ook die kou, dus voelen, is eigenlijk het deel wat communiceert met jou door middel van, van kou, door jouw lichaam heen. Op een gegeven moment waren ze dus gedraaid en eh, er er veranderde heel veel in de energie. En ze zeiden later ook dat, terwijl ik dus bezig was in de sessie, dat mijn stem ook een paar keer veranderde, dus dat ik echt een kinderstem kreeg. En nou ja, dus zij zit op zo'n diepe delen te werken in de vertraging. Jouw hele lichaam lichaam doet mee. Dus, Dus op het moment dat je in een ander deel terechtkomt eigenlijk, verandert er ook heel veel. En dat zie ik zelf ook altijd gebeuren. Het is echt heel bijzonder. En het um, is echt, ja, het is ook zo, het is, het is zo intens en tegelijkertijd ook zo mooi dat, dat je dus op zo'n diepe laag van jezelf, van iets wat daar al zo lang in de kou zit en alleen zit, dat dat dan zo voelbaar en zichtbaar mag worden. En ja, tuurlijk doet dat pijn, maar tegelijkertijd um, is, het ook, is het ook zo mooi. Want... Ja, eindelijk. Weet je wel eindelijk? Eindelijk mag het er zijn. Eindelijk is er ruimte voor die delen van jou. Ja. Oké. Okay. Op een gegeven moment kreeg ik dus een, een ander balletje naar me toe gegooid. Dus dat donkere zwarte spikkelballetje, wat mij deed denkt aan pijn, dood, aan een kerkhof, aan... Uh, nou, ook, ook uh, suicidaliteit van, van lang geleden en... Nou, mezelf pijn doen, wat ik natuurlijk jaren geleden ook veel deed. En op een gegeven moment kreeg ik dus een balletje, en het was een blauw balletje, licht doorschijnend. Uh, Ik zag er golvend, het voelde golvend als als het leven, het voelde in beweging, het voelde als het water, het voelde, ja, ja, het voelde fijn. En ik keek naar dat balletje in mijn hand en ik zag, ik zag het licht erin. En ja, het, het leven zat voor me. En, en het leven kreeg een deken om zich heen. En het voelde heel verwarmend. Dus er veranderde iets. En terwijl ik steeds aan het kijken was en er ook alles in mij veranderde. En de energie in de ruimte veranderde. En nou ja, alles veranderde. Voelde ik ook echt van, oké, okay, weet je... Ook die delen in mij die er nog zo vastzitten en, en zo diep verwond zijn en zelfs voor dood achtergelaten. Je mag leven. En dan kan je tegen iemand zeggen vanuit je mind, van weet je, je mag leven. Maar dan zit je vanuit een, een, een mind naar een gezond deel. Maar op het moment dat je daar zit, met al die, die, die eigenlijk je delen zichtbaar voelbaar uh, in die ruimte en bij jezelf. En je wordt het dan, op die diepe lagen, in die vertraging, in die verbinding. Ja, dat gaat wel, dat, dat, dat gaat wel iets dieper. <laughs> iets heel veel dieper. Dat, dat, dat komt gewoon echt binnen. Maar echt binnen. En op een gegeven moment zei... de docent zat naast me met haar hand op mijn been en ze zei... Het is voorbij. Het is echt voorbij. Het is voorbij. (laughs) Dit kwam zo aan in de kern. Zo diep. alsof al die innerlijke kindsdelen van mij een oor hadden en meeluisterden. Het is voorbij. Ja. En wat is het mooie is, hier aan deze hele sessie, ik heb niks hoeven delen over de gebeurtenissen. Want het gaat helemaal niet om de gebeurtenissen. Ik heb eigenlijk heel weinig hoeven zeggen. Maar ik zei zoveel met mijn lichaam. En het werd gezien. En gehoord. En dit is het. Dit is het. Dit is... Waar het over gaat. Op het moment dat je er woorden aan wil geven. Dan grijp je mis. Ik weet niet of je de uh, aflevering nummer. Even snel kijken. 131 volgens mij. Even kijken. Ja, 131. Daar gaat het ook zo over die vertraging. En over wat er gebeurt op die diepere lagen zonder woorden. Als je het lichaam volgt. En de energie volgt. En eigenlijk alles wat er wordt gezegd. Ja, dat um, daar zijn dan geen woorden voor. Hè? Het komt juist in die stilte allemaal naar je toe. En dat... Um, ja, nou ja, je hoort het misschien in deze, ses, ja, in deze sessie, in, in deze podcast. Vanuit mijn sessie. Hoe diep het is. En ik hoorde ook een zin in die dagen... De only way out is in, ja, hier zit het, van binnen, hier zit het. Dit is iets wat ik met mijn mind, daar had ik niet bij kunnen. Ik had hier zelf niet op die manier kunnen komen, omdat ik daar natuurlijk vanuit mijn fantastische team aan overleefdelen, die staan daar, voor mij, maar betekent wel dat ik daar niet zo makkelijk kom. Want ik heb die die overleefdelen van mij. Mijn supersterke team. Wat ik mag eren. Die houden mij wel staande. Misschien herken je daar wel in. Die houden je wel staande. Je gaat door en je gaat door. En je kan wel vanuit je mind. Over je verhaal gaan vertellen. Maar dan komt het alsnog. Vanuit een beschermdeel. En je hoofd schiet er maar niet over voelen. Heel veel praten. Om er niet in dat lichaam te zijn. Terwijl daar. Daar zit het. Daar zit het. En als je daarmee gaat verbinden. Ja, ik ik denk dat het wel voelbaar was. Waar ik je in meeneem. En die kracht van die opstelling. Maar de, de kracht van de groep ook. Maar ook natuurlijk van mijn docent naast me. En hoe ze me daarin ontving. Hoe iedereen mij ontving. Ja, echt het ontroert me keer op keer. Het is het is zo groot voor die delen in mij. Ja. Ja. En het is het is dit is het en doordat ik dit steeds dus ook in mezelf mag ervaren kan ik dit ook vanuit die verbinding met mezelf en die afgestemdheid zoals mijn docent bij mij, kan ik dit ook weer bij jou of bij de ander. Hm. Ja. Ja, en het voelt ook helemaal passend, want uh, ik ga ook opstellingen, ook bij centrum puur. <laughs> opstellingen doen, systemisch werk. Ja, het valt allemaal samen. Het klopt gewoon. Het is zo bijzonder. Op een gegeven moment vroeg uh, vroeg ze aan mij: Wat heb je nu nog nodig? Dat was fantastisch wat er gebeurde. Want mijn beschermdelen, die vinden, nou, aanraking, die vinden daar nog wel wat wat van. Die beschermen mij heel graag daartegen. En uh, ik zei dus vanuit. Puur mijn gevoel vanuit puur alles waarmee ik in verbinding was op dat moment. Een knuffel. En toen zei ze van wie wil je een knuffel? En het kwam gewoon zonder dat ik kon nadenken. Van iedereen hier. (lacht) Het was echt fantastisch. En het mooie daarvan was dus iedereen stond op. En ik ben zelf naar iedereen toegelopen om een knuffel te ontvangen. En het voelde voor mij en alle delen in mij... Als een warm welkom. Ik mag echt leven. Maar niet alleen ik, maar ook die diepere delen van mij, die verwonde delen. Ja. Ja. Als je het dan hebt van over, over van overleven naar leven. Ja. Van overleven naar leven. En iemand anders zei ook nog iets heel moois. En die vond ik ook echt heel mooi. En die wil ik ook nog met je delen. Hij zei. Een hele wijze man. <laughs> Hij zei. "Hoe uh, vaak zijn we zo op zoek. We zijn zo op zoek om te helen. Maar eigenlijk gaat het over naar achter bewegen. Zijn. En dan komt het naar je toe. Het leven. Het leven is, is continu. Continu zijn er die momenten waarin je kan helen. Iedere trigger. Iedere keer dat je weer leert om jezelf toch iets meer te reguleren bij jezelf te blijven. Die verbinding te maken met je innerlijke familie. Met je innerlijke delen. Dan ben je al. Dan, dat, dat is helend. Dat zijn helende bewegingen naar jezelf. Op het moment dat je jezelf toch uitspreekt. Terwijl je eigenlijk niet durft. Op het moment dat je toch, zoals ik deed, die stap naar voren zet. Terwijl ik eigenlijk niet durf. Hoe kwetsbaar het is. Ook dit, wat ik nu doe. Ik spreek mezelf uit over meest kwetsbare stukken van mezelf. Er zijn echt delen in mij die. Die dit zo onveilig vinden voelen. Die hier van alles van vinden. Die mij willen beschermen. Je gooit het de wereld in. Het is super spannend. Het is super kwetsbaar. Maar ook zo helend. Het is, het is delen. Het is delen, het is helen. En als ik dan van binnen voel. En die raakt me ook zo. Van waarom mogen we niet met z'n allen gewoon kwetsbaar zijn? We zijn mens. Waarom, hoe fijn zou het zijn als we met z'n allen kwetsbaar mogen zijn. Als we met z'n allen mogen delen waar we tegenaan lopen en waar we in geraakt worden en wat ons pijn doet, dat je achter die deur niet in je eentje die paniekaanvallen hoeft te hebben. Omdat je in godsnaam niet meer weet hoe je moet leven. Omdat die delen in jou zo gekwetst zijn en al zo vroeg en zo jong in een overlevingsstand zaten dat ze het gewoon niet weten omdat ze het nooit hebben geleerd. Ik krijg soms berichten van fantastisch mooie mensen. Zoveel ouder dan ik. En zo ook nog in in, in gevecht met zichzelf, in strijd. En dan ben ik zo blij dat het eindelijk gedeeld mag worden. En dan ben ik zo blij dat het eindelijk er mag zijn. Ook al is het dan in een privéberichtje naar mij, weet je hoeveel water het is. Ik zeg altijd dankjewel voor je openheid. Maar wat ik daaronder voel, ik zeg dankjewel voor je openheid, maar ik voel dan, ik voel dan zo'n diepe buiging naar jou, vanuit alles in mij, dat jij de stap zet om iets te delen waar je misschien al zo lang tegenaan loopt, omdat je voelt dat het bij mij kan. Ja, en daar ben ik dan zo dankbaar voor, en dat raakt me zo, zoals je hoort, (laughs) misschien voelt. Ja, dit gun ik de wereld. Ik gun dat we met z'n allen kwetsbaar mogen zijn, dat we met z'n allen bij elkaar mogen uithuilen, en dat we met z'n allen elkaar vast mogen pakken. Ja. Ik voelde nu ook zo weer die, die, hoe hoe bijzonder het is om dit in een groep te ervaren. Het is echt, als er veiligheid is, veiligheid is is de basis. Maar op het moment dat die veiligheid er is, moet je eens kijken wat er dan mag en kan ontstaan. Ja. (laughs) Ja, dat deed me denken aan wat Milou deelde. In aflevering 130. Dat op het moment dat zij in de sessie zat, in haar kwetsbaarheid, dat het voelde alsof er een rots naast haar zat. En dat mocht ik ook voelen, daar in die sessie bij mijn docent. Zo'n veilige, steady, stabiele gedragenheid. Ik hoefde niet bang te zijn, alle delen in mij hoefden niet bang te zijn, want ik wist, iets in mij wist, met dat wat zij in haar energie, wat ik zo voelde bij haar, wist ik gewoon, ik ben veilig. En alles is welkom. Alles mag er zijn. En ik hoef niet bang te zijn, en al die delen in mij, die hoeven niet bang te zijn. dat ze nu weer gekwetst worden of in de steek gelaten worden. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste in een sessie. De veiligheid en daarnaast, ik ben er en ik blijf. Als ik dat in een sessie neer kan zetten, en dat, dat zet ik neer, dat weet ik, dat betekent al zoveel, Dat betekent al zoveel voor iemand weten dat het veilig is en dat diegene er is en blijft. En dat diegene, ongeacht wat je zegt, dat die, die, ik zoek een woord, ja dat het oké is. Dat het allemaal welkom is. Alles welkom is. Alle delen welkom. (laughs) Ja, alle delen welkom. Alles mag zijn, niks is gek, niks is raar. Ja. Hmm. <lacht> Oké. Okay. En precies om deze reden, en ik heb het eerder gedeeld, maar nu weer. Dit is exact de reden waarom ik alleen nog maar met trajecten wil werken. Omdat het gaat over het vertrouwen, de veiligheid, de verstelling. De verzachting, de vertraging. Ja, dat. En nog zoveel meer. Hm. Nog zoveel meer. Ja, het heeft zoveel in gang gezet. Het is zo bijzonder. Ja. Ja. Oké, okay, ik ben stil. Stil en verwonderd. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er bent. Dankjewel voor het delen. Ik uh, zie steeds vaker dat mijn afleveringen worden gedeeld. Reviews op Spotify. Dankjewel. En als je voelt dat je iemand kent waarbij je voelt van hé, die kan ergens aan wat voor aflevering dan ook iets hebben, stuur het alsjeblieft door. Ik krijg ook echt bericht van mensen die zeggen ik heb doorgestuurd naar die en naar die en naar die. Super fijn, echt dankjewel, dankjewel, dankjewel. Echt oprecht vanuit mijn hart, dankjewel. Ja, want ik hou de hele tijd in gedachten, als ik een aflevering opneem, voor wie ik het opneem. Ik neem het op voor jou die zich hierin herkent. Ik neem het op voor jouw innerlijke delen, die ook zo graag gezien en gehoord willen worden. Ik neem het op omdat ik voel dat dit de wereld in mag. En het is super kwetsbaar, het voelt super kwetsbaar. En tegelijkertijd is dat precies waar het over gaat. Laten we lekker kwetsbaar zijn met z'n allen. En laten we er zijn voor elkaar. We hoeven het niet meer allemaal alleen te doen. Ja. Oké. Met heel veel liefde sluit ik af. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.